0: Mi ha molto colpita la frase del premio Nobel per la medicina Alexis Carrel, dice Se ben capita, la preghiera è un atto indispensabile al completo sviluppo della personalità, estrema integrazione delle più alte facoltà dell'uomo. Nulla a che fare con le religioni, niente a che vedere con le regole stabilite, tutto dipende dall'intenzione. Come scrive in un libro, è il 1941, con l'esercizio e la costanza nel pregare, l'uomo fiorisce e si producono in lui cambiamenti e atteggiamenti che lo fortificano e lo sollevano al di sopra delle proprie capacità. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Alexis Carrell è uno dei più grandi medici del Novecento. Grazie anche ai suoi studi la medicina è riuscita a fare progressi nel campo dei trapianti, ma anche in quello delle tecniche di sutura dei vasi sanguigni. Nel 1912 vince il premio Nobel per aver inventato un nuovo metodo di cucitura, diciamo così, delle ferite profonde e per aver evitato emorragie post-operatorie, ma anche trombosi un uomo di scienza che era sicuro di una cosa, la preghiera è sempre seguita da un risultato e questa sua convinzione suona come una formula matematica che può essere facilmente dimostrabile da chiunque è laureato da tre anni, siamo agli inizi del novecento, un imprevisto sta per cambiare tutta la sua vita un collega che sarebbe dovuto partire per Lourdes come volontario ha un problema, chiede aiuto, dice Alexis puoi andare tu La sostituzione avviene e questo giovane medico francese inizia il viaggio insieme a un gruppo di ammalati. Qui conosce una donna, si chiama Marie. Ha poco tempo per vivere Marie. Gli esperti all'epoca non sanno come curarla. Ha le gambe gonfie, la febbre, una sacca di liquido occupa la zona dell'ombelico. Ha la peritonite tubercolare, soffre molto. In quei giorni Carrel, in un paesino tanto famoso ai piedi dei Pirenei, scrive queste parole sul suo diario. Come vorrei credere, con tutti questi disgraziati, che voi non siate solo un'eletta fonte creata dai nostri cervelli. E ancora, guarite questa giovinetta, ha troppo sofferto, fate che viva un poco, fate che io creda. Quel che io vedo in questo momento è molto razionale. Se questa giovinetta guarisce, cosa che sembra assurda, fate che io possa credere ritrovandola veramente viva all'uscita delle piscine. Ma riguarisce e nulla è più come prima. Tanti anni dopo la scienza avrebbe iniziato degli studi, non senza critiche, contraddizioni, eccetera. Comunque, nel 1988 il The Southern Medical Journal pubblica un esperimento sulla guarigione a distanza, spiegato meglio: persone che pregavano per altre persone, senza trascurare le cure mediche, chiaro. Tradotto, 393 pazienti del San Francisco General Hospital sono stati assegnati, diciamo così, e informati, chiaro, a dei gruppi. Da una parte un gruppo di preghiera che aveva in carico 193 pazienti e dall'altra un gruppo di controllo con 201 pazienti specifico il gruppo di controllo è quello che fondamentalmente non fa nulla va avanti nella sua vita e serve ai ricercatori per capire quanto sia importante una variabile in questo caso la variabile erano delle preghiere lo studio è durato oltre 10 mesi sembra che i pazienti affidati al gruppo di controllo abbiano avuto bisogno di antibiotici e diuretici con frequenza maggiore e statisticamente significativa rispetto al primo gruppo, affidato a chi pregava per lui. Nove anni dopo, il dottor William Harris, scettico al 100%, cardiologo negli Stati Uniti a Kansas City, sceglie 990 pazienti con affezioni cardiache. Metà del gruppo riceve preghiere, l'altra metà no. Tutto avviene all'insaputa dei protagonisti di questo studio. I pazienti sottoposti a preghiera ebbero l'11% in meno di infarti e complicanze mediche. Più tardi si sarebbero aggiunti gli esperimenti di altre università, tra queste anche l'Harvard School of Public Health. Nessuno però come Herbert Benson, che ha dedicato la vita allo studio del rapporto tra preghiera e corpo, dandogli un nome, Prayer Therapy, secondo lui, un tocca sana anche per chi non è particolarmente spirituale. Benson è un medico, classe 1935, fonda una scuola che si chiama Mind Body Medical Institute. Insegna alla Harvard Medical School, vanta 190 pubblicazioni scientifiche, diventa leader di un esperimento definito della grande preghiera, cioè dei risultati che si ottengono tramite l'intercessione, che spesso non va a buon fine, non basta, ma di certo dimostra quanto possa aiutare la meditazione nel rilassamento del corpo. Una delle sue ricerche si concentra sull'analisi dei profili genetici di 26 volontari. Nessuno di loro aveva mai pregato o meditato prima, prima che gli venisse chiesto di trasformare queste due pratiche in un rituale quotidiano di 20 minuti. Dopo due mesi, otto settimane, i ricercatori hanno analizzato nuovamente il profilo genico dei volontari. Cos'è venuto fuori? Il miglioramento di ognuno di loro delle centraline di energia delle cellule, cioè i mitocondri. Quindi l'aumento di produzione di insulina, la riduzione di produzione dei radicali liberi, ovvero il rallentamento del processo di invecchiamento, ma anche delle infiammazioni croniche. La domanda che si è fatta alla scienza poco dopo è stata se certe tecniche possano alleviare i sintomi di patologie come l'ipertensione e malattie infiammatorie intestinali. Una domanda ancora aperta a mille risposte e ad altrettanti punti interrogativi. Ad esempio, quanto è importante l'arte del respiro? Anni fa, sul British Medical Journal, è comparsa la ricerca dell'Università di Pavia. Gli studiosi in questione hanno dimostrato che recitare il rosario consente di abbassare il ritmo respiratorio e quindi migliorare l'attività del cuore sono ricerche diciamo estreme come provare a dominare la fame così aspetto di incontrare qualcuno che deciderà di indossare la dentiera antifame adesso la sto chiamando così ma si tratta in realtà di un magnete inventato all'università di otago in nuova zelanda in collaborazione con degli scienziati britannici che impedirebbe l'apertura della bocca o meglio puoi aprirla ma massimo 2 mm il che significa che tutto ciò che si può ingerire è liquido questo strano strumento è stato inventato per dimagrire. Si chiama Dental Slim Diet Control. Aiuterebbe a combattere l'obesità. Per installarlo serve l'aiuto di un dentista che si serve di componenti magnetici e bulloni di bloccaggio. Durante l'esperimento sono state testate sette donne con gravi problemi di peso e alimentazione. Il British Dental Journal ha pubblicato l'esito di questa sperimentazione. Beh, ognuna di loro ha perso circa 6 kg, circa il 5% del loro peso corporeo. È effetti collaterali? Queste persone hanno detto che si sentivano a disagio, non riuscivano a parlare bene e aggirare le regole per chi soffre di disturbi alimentari può diventare una ragione di vita. Una delle partecipanti lo ha fatto ed è riuscita a mangiare cibi proibiti come il cioccolato. Basta scioglierlo, ha confidato. L'Università di Otago è stata criticata, ma ha voluto chiarire che lo scopo di questo dispositivo è di assistere le persone che, dovendo sottoporsi a un intervento chirurgico, devono attendere fino a quando non raggiungono il peso giusto per poter procedere con l'operazione. Non serve a chi vuole perdere chili di troppo in modo facile. Siamo sicuri che ci sarà questo tipo di attenzione. Magari contro quello che sprechiamo ogni giorno, cioè il cibo, non soltanto l'aumento di grasso. Dal primo luglio i ristoratori francesi sono obbligati per legge a offrire la cosiddetta doggy bag, contenitori riutilizzabili o riciclabili da utilizzare in caso di avanzo. Prendi e porta a casa. Prigionieri del bonton, gli europei si stanno piano piano abituando a questa abitudine. Negli Stati Uniti è normalità un po' da sempre. E che ridere quando Denzel Washington in vacanza a Portofino anni fa ha chiesto di potersi portare in barca i gamberoni che aveva avanzato durante il pranzo con sua moglie. Acqua compresa. Che ridere perché ne Nessuno se lo aspettava, eppure la moda antispreco era iniziata pubblicamente già da 5 anni grazie a Michelle Obama. G8, Roma 2009. Prima di lasciare il ristorante, l'ex first lady si era fatta preparare vaschette piene di carbonara, lasagne, amatriciana, con tanto di vino rosso e prosecco avanzati. Il messaggio era chiaro. Ma non è bastato. Oggi, secondo la FAO, 690 milioni di persone soffrono la fame, sono l'8,9% della popolazione mondiale. Può una semplice doggy bag salvare il mondo? No, ma può renderci più consapevoli della fortuna che consideriamo ovvia. Qualche giorno fa Le Figaro pubblica un sondaggio di 7 anni fa, Nel 2014, la doggy bag non è ancora legge, secondo YouGov si legge chiedere una doggy bag è da tirchio per il 15,1% degli intervistati, l'11,1% lo considerava maleducato e il 5,1% antigenico, infine il 33,8% ha ritenuto la pratica semplicemente non necessaria. Sarà cambiato qualcosa oggi? Perché quello che cambia, anche di noi stessi, non è sempre visibile, non ce ne rendiamo conto, fino a quando, boom, smette di piovere. Su Nature Climate Change un gruppo di scienziati americani ha parlato di alterazione del ciclo idrologico planetario, il mondo è diventato più caldo e più secco e la pioggia arriva e arriverà in ritardo. E non è come dire che a novembre, che bello, splenderà il sole a Milano. Per le regioni monsoniche, un inizio ritardato delle piogge estive potrebbe devastare la produzione agricola e mettere a repentaglio i mezzi di sussistenza di grandi popolazioni. Mentre oggi, in Oregon, negli Stati Uniti, così come in Canada, si muore di caldo. È successo una settimana fa. 50 gradi a Vancouver. I morti sono centinaia. La settimana scorsa a Washington le temperature salivano e l'asfalto ha iniziato ad ammorbidirsi, quasi a sciogliersi, formando delle buche. In poche ore sono state chiuse le autostrade, si sono sciolti i cavi elettrici di alcuni tram, qualcuno ha avuto paura che si potessero deformare i binari. Le strade e le ferrovie non sono state costruite per sopportare questo tipo di temperatura. Molte autostrade americane sono fatte con un cemento che è il mix tra pietre, ghiaia, sabbia, più un materiale che arriva dal petrolio. Con il caldo estremo l'asfalto diventa morbido, si scioglie, forma d'ossi, può provocare incidenti anche gravi. Per non parlare dei cavi della metro, ogni cosa ha una resistenza e in questo mondo, come se la vita valesse meno dei soldi, ha un prezzo. Il cambiamento climatico potrebbe aumentare i costi di manutenzione delle strade e riguarda tutti, anche quando pensiamo che non sia affare nostro, in realtà lo è, anche se non vogliamo, come essere nelle intenzioni di qualcuno che non conosciamo, senza saperlo, eppure a volte stare meglio. Red Zone è una produzione d'Opcast.